0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una
1: foto? MUSEUM, alla scoperta dei musei italiani Bentornati a MUSEUM, il podcast che vi porta alla scoperta dei musei
0: Oggi abbiamo organizzato una puntata vivace, sicuramente vi interesserà Con noi avremo ben due ospiti Elisabetta Murina, giornalista di Master X ed Emanuele Franchi, uno dei protagonisti di Hereditas. Ma prima di farveli conoscere vogliamo introdurvi l'argomento della serata.
1: Esatto, perché in questa puntata vorremmo parlarvi delle attività che i musei stanno mettendo in atto e hanno messo in atto per continuare la loro attività anche online, anche sul web o sui social. Le iniziative di oggi, però, ci teniamo a sottolineare, non sono delle iniziative che vogliono sostituire la visita fisica, piuttosto incentivare l- un futuro visitatore e ampliare il pubblico.
0: Certamente. Un esempio, il primo esempio di cui vogliamo parlarvi è quello dei musei civici di Verona che offrono un percorso davvero particolare e originale. Online, organizzata su Zoom, quindi una piattaforma a cui tutti possiamo accedere, si terranno delle visite guidate tra i vari musei della città. Ogni sabato alle 10, con il supporto di un esperto, eh, si apriranno le porte virtualmente e ci porteremo praticamente in casa il museo. È un'iniziativa rivolta principalmente ai più giovani, ma possono partecipare a tutti un esempio la settimana scorsa il 28 di novembre è stato aperto l'anfiteatro arena uno degli anfiteatri romani più grandi presenti e visitabili oggi o il museo lapidario maffeiano di questo non parlerò ancora perché lo approfondiremo nelle prossime puntate mi assicuro che sicuramente sarà molto interessante
1: Un'altra iniziativa molto interessante, oltre quella dei musei civici di Verona, è quella della Pinacoteca di Brera, il museo milanese forse più celebre o uno dei più celebri, che ha messo in atto da qualche mese una piattaforma online, si chiama Brera Plus, che permette un'esperienza multimediale eh, proprio della Pinacoteca di Brera. È una piattaforma ricca di contenuti, con programmi speciali, approfondimenti, concerti e anche eventi in diretta streaming. Questa piattaforma appunto permette un tipo di esperienza che la Pinacotreca di Brera definisce una narrativa aperta eh, come quella del museo fisico perché permette di entrare all'interno delle sale, vederle, visitarle, esplorarle, approfondire i capolavori presenti attraverso l'aiuto di esperti come oltre al direttore del, del museo tanti altri storici dell'arte o persone del settore. È eh, un'esperienza appunto che possiamo fare tutti accedendo appunto a Brera Plus e inoltre l'abbonamento è gratuito fino alla fine del 2020 quindi eh, invitiamo tutti ad accorrere a iscriversi a questa piattaforma che permette tantissime visite la più recente e interessante è quella su raffaello e sul capolavoro che eh, la pinacoteca di brera ospita di raffaello cioè lo sposalizio della vergine
0: adesso voglio momentaneamente portarvi fuori dai confini italiani e parlarvi del van gogh worldwide che cos'è? È un progetto estremamente innovativo, quello di voler riunire in un corpus la produzione, completamente la produzione dell'artista Van Gogh, che è uno dei artisti più produttivi dell'arte contemporanea, stiamo parlando di circa 2000 opere. Al momento hanno aderito eh, alcuni dei maggiori musei olandesi, il Nederland Institute for Art History, il Van Gogh Museum di Amsterdam, ma non... Si ferma qua il progetto. Il fine è quello di poter catalogare e riordinare non solo le opere più conosciute, potremmo dire le opere completate dell'artista, ma anche bozzetti, schizzi. In questo modo potrà essere utile sia per la ricerca ma anche, possiamo dirlo, per chi è affascinato dalla figura di quest'uomo. Potendo osservare i vari passaggi della produzione sin dagli schizzi, si potrà avvicinarsi un po' alla psicologia dell'artista.
1: Tornando in Italia, invece, possiamo eh, evidenziare che molti siti dei musei hanno eh, una parte interamente dedicata proprio a delle visite virtuali o dei contenuti dedicati proprio a, ehm, all'online quindi a una visita o un approfondimento da casa e tra i siti dei musei più eh, importanti possiamo segnalare il sito ad esempio dei musei vaticani che permettono una visita virtuale alla cappella sistina dove ci si può immergere appunto all'interno dei capolavori presenti su tutti ovviamente la volta e eh, il giudizio universale di michelangelo e ehm, quindi permettono una visita immersiva all'interno della Cappella Sistina eh, un altro eh, museo interessante è quello è il Museo Egizio di Torino che anch'esso ha un sito molto attivo che permette un virtual tour con mostre online e contenuti dedicati e permette anche di esplorare l'interno del museo grazie a una collaborazione con il Politecnico di Torino che ha proprio permesso questa, questo aspetto questa cosa altri siti molto attivi di musei italiani sono ad esempio quello della Triennale di Milano il Max di Roma, il Museo Pol di Pezzoli sempre a Milano e il Museo Madre di Napoli quindi invitiamo tutti a visitare questi siti e a esplorare le loro iniziative però non ci sono solamente i siti dei musei ci sono anche infatti le iniziative degli storici dell'arte. Gli storici dell'arte che appunto non si sono segregati nelle università o all'interno di riviste specializzate ma che si sono dati al web, si sono dati ai social oppure si sono dati a nuove piattaforme che permettono la divulgazione della materia. Tra, eh, gli, tra alcuni esempi possiamo citare Claudio Strinati che con i suoi dialoghes permette delle brevi eh, spiegazioni su capolavori o questioni fondamentali dell'arte. Un altro storico dell'arte molto attivo sul web in particolare sulla piattaforma Zoom dove propone delle lezioni brevi eh, a tutti è Stefano Zuffi ma non sono da dimenticare ovviamente questi si possono vedere sempre e eh, quando si vuole i documentari di Tommaso Montanari su RaiPlay che sono dei documentari molto approfonditi, realizzati molto bene e eh, che permettono sempre di approfondire il discorso appunto relativo alla storia dell'arte e alle problematiche relative insomma
0: certamente in realtà adesso si parla molto di chiusura, di stasi, ma in realtà il mondo culturale, il mondo dei musei è in fermento, non è assolutamente bloccato, si sta, sta reagendo. E a questo punto sarebbe interessante osservarlo da un altro punto di vista. Noi siamo un po', diciamo, un po' di parte, osserviamo ciò che sta accadendo da uno sguardo potremmo dire esterno, più critico.
1: Esattamente, e in questo ci aiuterà la nostra prima ospite. come Abbiamo accennato prima, abbiamo con noi un ospite, una mia cara amica, tra l'altro, Elisabetta Morina, laureata in linguaggi dei media all'Università Cattolica di Milano e giornalista praticante al Master X dell'Università Yulm in collaborazione con Mediaset. Tra le sue varie esperienze, è anche quella TgCOM24. Eh, ciao Elisabetta, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere qui con noi Elisabetta. Allora come ehm, vi avevo accennato eh, Elisabetta si occupa principalmente di giornalismo e quindi volevamo chiedere a lei, sempre legandoci a questo discorso dei musei digitali, dei musei sul web, come sono state trattate le iniziative digitali dei musei proprio sui giornali.
2: Sì, allora, io leggendo quotidiani cartacei e consultando molto spesso siti di informazione online, posso dire che l'aspetto della chiusura dei musei e delle loro iniziative ha avuto un grande impatto ed è stato ampiamente trattato. In particolare, credo che sia il lato artistico, quindi il fatto che le diverse gallerie d'arte hanno dato prova di essere in grado di portare la bellezza e la cultura nel mondo digitale, sia stato dato spazio a anche in un certo senso al lato economico e lavorativo, quindi penso al fatto che eh, ho letto diverse interviste al ministro Franceschini, piuttosto che diversi dibattiti in un certo senso su come poter risollevare il settore in questo momento delicato. In ogni caso i diversi siti, ovviamente in base alla loro linea editoriale, hanno cercato di diffondere le iniziative dei musei che in molti casi aprivano per la prima volta la loro galleria virtuale e questa sicuramente è stata una dimostrazione del fatto che la cultura può e deve parlare a tutte le persone. E penso che oltre a questi due aspetti anche i social abbiano giocato un ruolo fondamentale in un momento delicato come quello che stiamo vivendo ora. Penso ad esempio a tutte le campagne che sono state lanciate su Instagram e su Facebook dal Mibact. Mi viene in mente eh, ad esempio la cultura non si ferma collegato all'hashtag io resto a casa lanciata appunto qualche mese fa. Ovviamente tutte eh, sono partite eh, sui social, quindi la più grande diffusione è sicuramente avvenuta tramite quei canali, però tutti i quotidiani e i siti di informazione in maniera più o meno ampia l'hanno ripresa e l'hanno approfondita.
0: Certo, molto interessante questo sguardo da parte della stampa, ma appunto tu che hai la possibilità di guardare da questo punto di vista. Qual è stata secondo te l'iniziativa che ha avuto maggior fortuna, un riscontro maggiore da parte del pubblico?
2: Collegandomi al discorso un po' dei social che ho fatto prima, credo che uno dei musei che più è stato in grado di far parlare di sé e di usare una strategia vincente sia stato gli Uffizi di Firenze, perché le gallerie sono riuscite a trovare un modo divertente e anche originale di condividere le proprie opere a cui cui pochi altri musei in Italia hanno pensato e credo che quello che ha realmente fatto la differenza, oltre ovviamente all'aver usato i classici canali di promozione come facebook e instagram sia stata la loro scelta di sbarcare su tiktok tiktok che è il social in qualche modo dedicato principalmente ai giovanissimi e quindi sulla loro pagina social di tiktok appunto gli uffizi hanno iniziato a condividere brevi video divertenti e ironici in cui raccontavano eh, le loro opere e questi video in poco tempo hanno raggiunto dei numeri mai visti prima e hanno portato gli uffizi a diventare il museo più seguito al mondo su tiktok battendo anche quelli al di fuori appunto dell'italia penso ad esempio a quelli di new york e eh, poi questa strategia sicuramente ha contribuito anche ad ampliare il target degli uffizi quindi ha permesso di far arrivare la cultura anche tra i ragazzi molto più giovani li ha incuriositi e magari li ha anche spinti a visitare il museo ovviamente appena ce ne sarà la possibilità e sicuramente è stata anche una piccola rivoluzione per i musei italiani qualcosa che non si era mai visto prima e ovviamente qualcosa che eh, i giornali e i siti non potevano fare a meno di, di raccontare ecco. questa sì, è un'iniziativa da
0: non perdere di vista bello, Assolutamente, bello. credo che sia interessante continuare a osservare per capire come andrà avanti perché adesso abbiamo avuto un riscontro no? una risposta del pubblico forte Sarà interessante vedere come proseguirà e se poi quando si riapriranno i musei le persone che hanno cliccato mi piace poi andranno a visitare, sarebbe molto bello, sarebbe un, un'innovazione, una rivoluzione.
1: Esatto, poi ho guardato anche così proprio per curiosità alcuni video di TikTok degli Uffizi, devo dire che sono divertenti, fatti bene, <ride> e al limite del provocatorio a volte, e fa strano magari vedere i musei in questa forma, però è forse la forma che oggi più si addice a ampliare il pubblico, appunto come dicevi tu Giuseppe e come dicevi anche tu, Elisabetta, perché ehm, è la forma che permette di arrivare al maggior numero di persone, quindi chissà che poi anche gli altri musei, i musei vaticani magari, tanto blasonati e tanto ancorati alla storia, possano anche loro sbarcare su questa piattaforma. Vedremo. Grazie per questa prospettiva nuova che eh, ci hai fornito, Eh, grazie per essere stata con noi, e per, questo, per questi spunti insomma, che, che ci hai dato in più eh, una nuova visione insomma, sul mondo dei, dei musei ringraziamo Elisabetta Murina per essere stata con noi e ehm, ti aspettiamo alla prossima puntata sempre con queste tematiche giornalistiche a presto Elisabetta
2: grazie a voi è stato un piacere
0: E dopo l'intervento di Elisabetta eccoci al nostro secondo ospite. È un ospite particolare anche lui, è un ragazzo laureando in scienze di beni culturali come me e abbiamo voluto averlo qui oggi con noi per la particolarità del progetto che ha iniziato. Ancora non ha finito l'università però bravo, i giovani che non perdono tempo già sta lavorando insieme a un suo gruppo di amici in questo progetto Ereditas di cui vi parlavo prima ed eccolo qui a presentarcelo. Simo vuoi fargli tu la prima domanda?
1: Sì, certo. Ciao Emanuele, innanzitutto. Eh, buongiorno, ciao a tutti. E allora, volevo chiederti eh, se puoi spiegare a chi ci ascolta come è nato il progetto, perché eh, avete deciso di chiamarlo Hereditas e quali sono i vostri obiettivi, insomma. Certo.
3: Allora, eh, il progetto nasce da una mancanza, una mancanza che io e i miei due colleghi, perché siamo in tre, eh, fa parte di questo progetto, Francesco e Mario sono i miei due amici e colleghi, abbiamo rilevato nella nostra regione, ma non solo. Abbiamo notato che ci sono alcune realtà culturali che sono particolarmente sponsorizzate, mentre ce ne sono altre che invece sono delle quali non si parla, che passano, diciamo, in sordina. E questo succede in Emilia Romagna perché, eh, non abbiamo detto, ma io sono di Parma, si sente, penso. Sì. (ride) <ride> e, e appunto in Emilia Romagna si parla tanto delle zone di Rimini e Riccione per quanto riguarda il turismo Ma eh, non si parla quasi mai invece ehm, di tutto il resto della regione che presenta tante opportunità culturali e turistiche
1: È vero, è vero. purtroppo è così
3: Ultimamente la regione diciamo, ha migliorato un attimo la sua storytelling, lo dico insomma per, per essere intellettuale ma non è, a noi non sembra abbastanza e per questo siamo partiti con, con il nostro progetto, che appunto si chiama Hereditas eh, che sta a significare eredità in latino, e abbiamo scelto questo nome per quale motivo? Perché per noi la nostra eredità è la nostra cultura. E infatti, nel nostro progetto parliamo di cultura a 360 gradi, dall'arte all'alimentare, all'enogastronomia, tutto ciò, tutto ciò che riguarda la cultura. E come lo facciamo? Lo facciamo prevalentemente tramite video, video che, che raccontano le varie città, le varie città d'arte dell'Emilia-Romagna, non solo i borghi, i castelli, ma non solo video, anche post, articoli, perché noi siamo su Facebook, su YouTube, su Instagram, sui vari social, lo facciamo anche grazie diciamo, eh, ad attività innovative, abbiamo anche delle collaborazioni con start-up che si occupano di 3D, di realtà virtuale, che cerchiamo di connettere Con con quello che riguarda la cultura.
0: Emanuele, il vostro progetto è molto interessante, molto bello che appunto vogliate portare a un pubblico più ampio eh, l'eredità, le radici culturali della vostra vostra terra, la vostra zona. Mi parlavi, ci parlavi dei video che state girando, Eh, avete anche un canale YouTube? Se non sbaglio, giusto?
3: Eh, Sì, esatto. Allora, il nostro principale canale divulgativo è appunto quello di YouTube perché facciamo principalmente video, ma li pubblichiamo anche su Facebook e in particolare eh, adesso stiamo facendo una serie dedicata ai castelli del Ducato di Parma e Piacenza che sono una, una serie appunto di castelli che si trovano nelle due province eh, perché una volta eh, Parma e Piacenza erano indipendenti come dell'Unità d'Italia e c'era appunto il Ducato e allora questa associazione riprende un po' il nome sono, sono, sono tanti castelli e la cosa incredibile è che alcuni di questi racchiudono una serie di opere mh, di grande valore da freschi a statue a mobili a, a giardini ottocenteschi molto belli e... Mh, Per alcuni, potrei farvi un esempio, siamo quasi, dico quasi, eh, ai livelli di Palazzo Mantova E non sto scherzando, alcuni sono sono davvero fenomenali. E la cosa che lascia sorpreso è che eh, molta gente, anche persone che vivono a pochi pochi chilometri da questi luoghi, non sono a conoscenza eh, della della bellezza che li circonda. E quindi noi ci rivolgiamo principalmente a un pubblico locale, per farvi scoprire un patrimonio eh, del quale non è a conoscenza ma eh, ovviamente anche a un pubblico più vasto, più, più generale, principalmente in italiano per adesso, perché i video sono, sono in italiano, poi penseremo anche a, a rivolgerci al pubblico internazionale e oltre appunto a questi video su, sui castelli facciamo video eh, sulle, sulle varie città d'arte dell'Emilia-Romagna come Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Rimini, eccetera. E inoltre, appunto, mh, come dicevo, il nostro progetto riguarda la cultura a 360 gradi. Quindi, abbiamo in programma una serie di video anche per quello che riguarda la tradizione enogastronomica. Infatti, eh, l'Emilia Romagna è, come penso saprete, um, diciamo, una leader nel settore dell'enogastronomia. Abbiamo prodotti come, tanto per citarne alcuni, il parmigiano reggiano, il prosciutto di pa- culo di Parma, il culatello, eh, l'aceto balsamico di Modena, eccetera. E quindi. conosciutissimi! Eh sì! L'intenzione è appunto quella di entrare nei caseifici, nelle cantine, eh, nelle trattorie, ristoranti anche stellati e eh, far
0: vedere i vari prodotti ma raccontarne anche, anche la storia. Certamente, poi è molto bello che vi vogliate anche rivolgere alle persone del posto perché alle volte chi vive in un luogo si abitua a ciò che è intorno per esempio io abito sul lago di Como, a Como e sono ormai abituato ad avere il Baradello, il lago stesso e alle volte quasi ci si stupisce invece dallo stupore, dall'interesse che hanno certe persone turisti per esempio che vengono per la prima volta vedono queste cose eh, noi che invece lo vediamo tutti i giorni e non ci rendiamo conto di quello che abbiamo sotto gli occhi tutti certo, i giorni: Però un'altra cosa che state progettando appunto è quel lavoro con le start up in 3D, giusto? Eh, ma qual è il senso di questo, eh, di
3: questo progetto? Eh, sì, beh, esatto. Allora, noi siamo in partnership con una start-up di Mantova che si chiama Arke che si occupa appunto della parte tecnica e fa, eh, si occupa di realtà virtuale e 3D. Allora, vi faccio un esempio perché è un po' complesso e altrimenti credo che sia difficile da capire. Eh, visto che eh, la radio di, dell'Università di Milano faccio, prendiamo come esempio il Castello Sforzesco. Ecco, eh, se il Castello Sforzesco ci compra questo servizio in 3D, il potenziale turista che eh, accede al, al sito ufficiale del Castello Sforzesco può accedere ha ah, un percorso di, vita, di visita completamente autonomo in 3D, cioè questa persona può girare tramite computer, smartphone o qualsiasi altro dispositivo eh, per le stanze del castello, per il giardino, eh, per tutti i luoghi mh, che, vengono, che vengono scelti come vuole, non c'è un percorso prestabilito e può guardarsi da casa tutte le opere che preferisce, ovviamente c'è anche la possibilità di avere una guida Non invasiva, e questo secondo me è molto importante, cioè scegli tu se ascoltarla oppure no. Oppure puoi ascoltare solo dei pezzi, ti interessa la storia di una particolare opera contenuta nel, nel, nel museo del castello, eccetera eccetera. E questa soluzione è abbastanza attuale per via della situazione che stiamo vivendo, in quanto i luoghi museali sono chiusi attualmente ma ha delle delle potenzialità anche eh, per la vita diciamo post-covid per esempio se una persona eh, non sa dove andare a fare un giro al al fine settimana può direttamente dal dal sito del Castello Sforzesco andarsi a vedere cosa c'è e se ci sono cose che gli interessano ehm, oppure farsi solo un giro la sera in tranquillità e scoprire ehm, scoprire le bellezze che gli stanno attorno senza muoversi da casa. Si spera poi che comunque questa, questa iniziativa s- serva a spostare le persone, a fargli venire voglia di andare pure a visitare i, lu- i luoghi culturali.
0: È molto bello quello che stai dicendo perché eh, il costruire dei percorsi alternativi, dei percorsi tramite start-up, comunque social... Eh, non deve poi sostituire la visione, eh, la visita fisica, perché appunto quello che ti può trasmettere al luogo fisicamente non è la stessa cosa che un, del viverlo online. Certo è che avendo già fatto un percorso, essendoci già resi conto di cosa c'è all'interno, appunto, per esempio del castello sforzesco, possiamo indirizzarci meglio, per esempio, certo. già verso quello che vogliamo vedere, che ci piacerebbe vedere, tra virgolette, le toccare con mano. Non sto invitando nessuno ad allungare le mani nei sei. Poi, Emanuele. Tu eh, ci parlavi di un futuro percorso enogastronomico, eh, che dire quando lo organizzerete, chiamaci. Vogliamo intervistarvi e magari sarà post-Covid, così possiamo venire fisicamente lì e ci fate anche provare qualcosa in modo che possiamo portare la nostra esperienza con
3: sì, molto piacere ed è che non ve ne pentirete,
1: sarebbe fantastico. Comunque, complimenti, Emanuele, davvero, una bellissima iniziativa la vostra e soprattutto ben organizzata, ben strutturata. Quindi, quindi, complimenti invitiamo tutti a seguirvi sui social ovunque. YouTube, tutte le piattaforme su cui siete, insomma.
3: Sì, eh, grazie mille, grazie davvero tanto per, per avermi dato la possibilità di essere qua e vi saluto a nome di Ereditas. Grazie
0: Emanuele, a prestissimo allora, mi raccomando. A presto, a
1: presto. Grazie ancora. Ciao Emanuele. Grazie a voi. Ed eccoci giunti al termine di questa puntata di Museum, E parafrasando una frase molto celebre potremmo dire che se noi non andiamo in musei, i musei vengono da noi attraverso tutte queste iniziative che abbiamo visto. Abbiamo incontrato due ospiti eh, che ci hanno fornito un taglio più giornalistico da una parte e dall'altra invece un taglio più eh, digitalizzato sull'esperienza dei luoghi dell'Emilia Romagna meno conosciuti attraverso eh, le tecnologie in 3D.
0: Allora che dire, il mondo cultura non si ferma, continua appunto a cercare di venire alle nostre case, speriamo che di avervi raccontato qualcosa di nuovo che vi abbia interessato e vi aspettiamo alla prossima puntata alla scoperta dei musei.